0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医 u n 节目。我是万方医院眼科医师哈，我是吴建良医师。那我们在半点之后会接听大家的 call in， 啊，有相关问题欢迎您打电话进来。那我们的 call in 电话是0283693398。那我们今天要讨论的主题是，呃、啊，如何选择人工水晶体。啊，那我们的这个节目同时也有在 YouTube 上面直播哈、啊，那欢迎大家也可以上 YouTube， 你可以在呃、啊、聊天室留下你的问题，我也会在节目中回答您。那大家可以看到，我今天今天其实是我们第一次用，呃，这是至少是我第一次用这个 Google Meet 在在我们 News 酒吧来来来做直播哈。那我们上一次是用电话，因为电话的杂讯太多，声音太小，啊，所以我们现在换成 Google Meet， 希望也会有比较好一点的效果。但是我家里面临时发生一点事情，就是我的妈妈，呃，这个这个有脑出血哈，住到家护病房，就我在昨天的凌晨赶到台中来，那。呃，因为妈妈现在现在还在还在昏迷的状况，啊、呃，所以我下来都很匆忙啊，所以我本本身是就没有没有没有带任何东西，大家可以看我穿着便服啊，平常我们应该是要穿着啊医师服,服，看起来可能会大家觉得比较专业啊，那所以这个看起来可能啊跟大家平常看到的画面不太一样啊，因为这是在我哥哥的家里，那那也也希望大家这个注意身体啊，那特别老人家哈、啊、要注意中风的问题。那我们今天的题目是讲这个人工水晶体啊，其实我们这个白内障哈，是我们眼科啊，我们做个这个最常做的一个手术啊。那特别是我们在人口的高龄老化之下，那白内障手术呢几乎是呃所有的这个呃,呃这个年纪大大到一个程度，基本上就会有了哈。那我们讲一下鉴保的一个规范哈，鉴保鉴保局基本上它是界定在说，呃，我们年龄如果在55岁以上啊，那这个。有白内障基本上算是一个比较正常发生的，就老年性的白内障。那如果你在55岁以下啊，那你又发生了白内障，那你也不用担心哈，因为健保局它可以可以这个这个专专门的去审查你的案件，那他一样可以就是呃这个帮你付这个啊这个手术的费用啊，但需要多一个呃这个手术的这个申请的一个流程啊。但是这几年我们就发现到说啊这个。55岁以下哈，那或者说40岁到五十几岁哈，这个这个区间的白内障的的这个数目啊，增加了大概大概五成到一倍之间了哈。那为什么为什么这个这个现象会发生呢？啊，因为一个一个最重要的原因大概是我们现在大概大概呃，这一这一代在四五十岁的人，他的这个近视的比例是比我们过去同一个年龄层的人要来的多，也就是近视比例的增加。我们之前讲过，我们的近视会导致你不只是呃视网膜剥离啊、黄斑部病变，好、哦，那你同时还有比较高的青光眼跟白内障发生的机会。那如果有高度近视的人，那他就比较容易产生这个白内障，呃，早期发生的一个问题。好、哦，那所以所以呢，这个呃，如果你你你这个眼镜啊怎么配怎么配，发现、欸、你怎么怎样配都配不清楚，那就需要去看一下眼科医生。好、哦，很可能是一个早发型的一个白内障。好、哦，那。那我们刚刚讲说白内障这个手术啊，在我们这个这个眼科来讲是最常做的一个手术，事实上在健保的单一手术项目里面也是最多的啊。那这个是因为这个几乎人年纪大，大概就会碰到啊水晶体的混浊老化的问题啊。那我自己碰到年纪最大我目前开过白内障年纪最大的104岁啊。那他这个病人他是这个在啊，他九十多岁的时候他开了一眼。他开眼以后，他就说：“哎、欸，我看得到了，我为什么还需要再开另外一眼我有一點眼睛可以看就可以啊？”所以，他一直拒绝开另外一边
0: 。他一直到
1: 104岁，就过了大概十十多年，他他这个原来看得到那眼睛，因为他产产生新的一些啊这个老年性黄斑部病变的问题呢，所以看不到了。他看看不到，所以他才呃只好来接受我这个这个另外眼的一个手术哈、啊。所以目前我自己的的的的。的的最老的一个白内障，病人是大概在104岁。那最年轻的呢？其实白内障不是不是老年人的专利啊。我我这个我们这个也有大概三三个月大就来开白内障，最近一个啊、呃、十年前开的，那开以后就没有再回来。那那他这个这个三个月大的时候来开白内障，好、啊，所以我们也有先天性的白内障。好、啊，那当然我们今天的重点是在人工水晶体的选择，所以可能。比较比较着重的还是一般啊，我们就是所谓的老年性的一个白内障，就年纪大了以后啊，造成造成你的这个呃、啊、水晶体混浊。那我们可以简单的来分类，就是我们的呃呃、啊啊，我们还是先看一下一个模型好了哈、啊。这个这个是我们最常拿出来给大家看的一个模型啊。我找一个光线好一点的位置哈、啊。那这个这个是我们的前面是我们的角膜哈，就是說就是你大家看到我们的哎、欸、眼睛有这个这个这个里面有这个红。彩然、啊、哈，就是说呃，我们东方人就是所谓的棕色的棕色的虹膜，好、啊，那如果是外国人，那可能是蓝色的啊，蓝色的一个啊，或者绿色的各种颜色啊，那主要是这个虹膜本身的色素的的组成不一样的关系。但實那实际上它角膜都是一样，都是透明的组织。好、啊，那我们的白内障是什么呢？是在我们的啊这个这个这个虹膜的后面，这个叫水晶体，水晶体是在这个位置，就是说经过你的瞳孔的后面这个地方。这地方有个镜片，那这个镜片呢，就是就是，呃年纪大的时候，它可能会变得混浊，混浊以后就把光线挡住，那挡住你就没有办法，呃，这个看看到清楚的影像，好、啊，所以这个时候，当它混浊到一个程度的时候，如果医生评估它这个就是白内障造成，的，不是它有其他的病变的话，那这样开刀它就很有机会可以恢复到一点零的视力，就是把混浊的水晶体换成一个人工的清澈的水晶体，好、啊，那。那为什么会有会有这个不同的选择呢？我们最早最早来回头看，说这个人工水晶体的发展，现在发展是一个也是一个偶然的发现啊，就是说在在这个呃以前的这个啊世界大战的时候，英国有一个叫做叫做这个 Spitfire， 他们是那个喷喷火式战斗机。那那个时候他们用这个战斗机啊，就很多飞飞行员就是在空战的时候受伤，但人活下来了，眼睛受伤了，他、啊、有一些玻璃碎片跑到眼睛里面去。那就有个英国的眼科医师发现说，哎、欸，这个碎片在眼睛里面、啊，很奇怪，它没有引起什么呃这个排斥啊、不良的反应，好、啊，它就在就在眼睛里面也没有引起发炎，那他就想说，那我们是不是可以把我们这个这个这个我们的这个镜镜片了哈、啊，就是把把一个镜片放到眼睛里面啊，因为早期我们想想看说，但是我们如果把这个里面的一个凸透镜拿掉，那你就变成一个没有水晶体的状况，你必须要放一个很厚很厚的镜片在眼睛前面。好，大家现在可能比较少看到，但是如果有一些先天性白内障，刚看完刀，他没有办法及时的放水晶的时候，会带一种很厚很厚的镜片，好的一两一千多度的一个啊凸透镜，那这个这个这个镜片呢，就就就让会会会让你的外观就不好看了哈、哦。啊，当然这个是可以再透过二次的水晶体植入啊来来做的。那我们刚刚讲到说啊，因为飞行员的眼睛有受伤，啊，玻璃射片在眼睛里面，但是没有产生发炎。啊，所以医生就想，那我不办法就把一个一个一個,一个这个这个镜片、啊，本来是放在外面，把它塞到里面去啊。那他就是在在在英国的一个一个一个这个很有名的的医院哈、啊，他就把这个啊这个 m o s r i e 这个医院，他们他把这个镜镜片就装进去了啊，那就开创了我们所谓的人工水晶体的一个世纪啊。否则过去我们是没有所谓的人工水晶体啊。那当然这个这个在在现在来讲啊，基本基本上健保的几副都包括了。啊，超音波的乳化手术，把你的水晶体乳化啊，那再把啊这个这个镜片放放进去这个囊袋里，而且我们使用的都是这个所谓的软式折叠式的人工水晶体啊。那早期它是硬片，早期是像像这个像我们刚刚讲那个啊，这个这个飞机的的、这个、玻璃的材质，那那个是有一种聚合物啊，叫 PMMA， 就是一种就是就是这种塑胶的材质。那这个这个塑胶镜片呢，以前这个刚开始的塑胶是硬的。那现在大部分的材料是所谓的呃这个压克力的材质哈，它有分清水性也有分厌水性，好，那更早之前现在比较少用的，还有也有用细胶来做的，好，那这都属于软式的，好，就是不管是压克力啊或是这个细胶，因为它是软的，所以它可以折叠起来，那折叠起来我们就可以把它塞进去，塞进去病人的这个眼眼内哈，那那你的你的好处就是说，原来这个水晶硬的话，它这么大一个伤口，那你就把它折起来以后。它就只要一半的伤口，好、哦，所以早期的时候伤口大概要半公分哈、哦，就是早期的穿玻乳化手术那个伤口你要把它扩大。那现在不用，现在我们就追求越来越小的伤口。那现在基本上手术的伤口大概在两 mm 左右，就是两个毫米啊，就是你的这个这个这个你的尺啊上面那个最小的刻度啊，一公分在下有一 mm 啊，那个毫米的两格啊，两格就是你的伤口啊，那。刚刚讲完，我们这个这个为什么会产生？呃，为什么需要放人工水晶？就是如果要你拿掉一个凸透镜，你要还他一个镜片，好、啊，那这个还的镜片就要经过精精密的计算，然后我们有一些测量的工具啊，可以去推算说我们放多少的度数，啊，这个病人可以达到，啊，比方说是没有近视啊，或者我们要留个100度的近视，啊，这个这个我们可以设不同的 t a 差别在那个地方，啊，那那这样有一些病人他希望说啊，我看到我就。原来的近视也也没了，但是我我如果换到老花，我不喜欢，那我就变成说我我看到我希望希望说远中近都可以看，都不需要戴眼镜，那这个时候选择就是所谓的啊叫做多焦点的人工水晶镜，啊那我们早期的多焦点其实它是一个双焦的设计啊，那有分所谓的折射型或是绕射型，啊其实基本上它就是一个镜片上面有一圈一圈的结构，是它是要同心圆状的啊，那你可以想说它一三五圈可能是看远了。啊、然后二四。测试圈，反是用来看镜。好、啊，那利用这种不同的光学区域的一个设计，然后达到啊所谓的这个这个呃呃、啊、所谓的多焦的一个状况，就是说我、啊、可以看远也可以看近。其实它透过的是一种，我们只要只要记得说所谓的多焦，它都是一个分光的作用。好、啊，其实都是所谓的假性调节，就是我们真正的眼睛在调节的作用，其实是靠我们这个里面的水晶体啊，它可以它有个弹性，所以它可以变厚变薄。好、啊，就是说。你要看近的时候，这个水晶有变厚；那看远的时候，水晶有变薄。所以你可以维持说，你都是看远看近都可以，可以看得看得清楚。但是我们的这个刚刚讲说，我们的这个镜片，不管是亚克力啊，或者什么这个啊，矽胶材质，它本身它是没有办法做到这种有一个弹性收缩的一个状况啊，所以它必须靠在镜片上做一些手脚让它可以分光啊，就是它可以可以有有光线是用来看远，有光线用来看近的部分啊，就是远跟近啊啊，它、啊、刚开始它是分两段，就样可以看远跟看近这两个区段。但后来发现，哎、欸，我远的看得到啊，书看得到，但是我电脑看不到，啊，电脑看不到这样，或者是开车的时候看不清楚仪表板，那这样对病人又很很大的困扰啊，所以现在的主流应该是所谓的三焦点，就是它可以看远中近啊不同的距离啊,啊当然这个多焦设计相当的复杂啊，它还包括有一些设计成两节式的。啊，就是说，哎，上上半段看远，下半段看近，有点像我们之前看过的那个老花眼镜的那种设计。啊，这个这个就这个是属于两节式的。啊，那也有也有厂商设计是，啊，就利用这个镜片上面这把它、啊、做一些幅度的改变，它让它增加所谓的叫做焦段延伸的一个设计，就把这个这个这个我们我们知道我们拿这个放大镜啊聚焦的时候它应该是一个点啊，那它就是利用光学的一些设计的方式。将这个点啊拉成一条线，好、哦，所以它它变成线状的时候呢，它就就可以等于是延伸你的景深的意思，好、哦，所以你可以看的范围就会就会增加，好、哦，所以我们现在基本上区分这个水晶体大概就是有分这个呃刚刚讲的双焦点啊、哦，或者是三焦点啊、哦，或是这个 EF s 就是说延伸焦段型的镜片，啊、哦、当然就是说呃我们是不是一定要靠这个这个多焦点的镜片才可以达到比较大。老花眼镜的需求，事实上也不全然是这样啊。还有一个方式是利用单焦点，这个我们在还没有做焦点问世之前，我们就是用所谓的两眼用不同的单焦点的啊度数来来来来来做这个啊老花的矫正。那、啊、这样又怎么做呢？也就是说，你其中一个眼睛让你调调整可以看远看得清楚，那你另外一个眼睛呢啊，就让它留一个大概近视留个一百五或200度的一个近视，那你就变成右眼是可以，比方说右眼可以看远，那左眼可以看近。啊，那这样两眼加，那加融起来之后，你就不需要戴老花眼镜啊。当然，它它它是借有一点视差啊，所以这个视差是需要去适应了啊。那原则上百分之九十人是可以达到啊，这个视差视差是可以忍受啊，可以可以忍受，可以达到不要戴眼镜的一个效果啊。所以啊呃,呃，也不是说一定要用到所谓的呃多焦点的人工水晶体才可以达到脱镜的需求啊。这是。希望大家都可以稍微去呃了解到，你还有这样的一个选择啊。但其他的选择呢，就是说你这个这个这个呃多焦点的一个镜片，它如果你比方你同时要闪光啊，那这个时候我们的镜片设计可能就还有所谓的多焦散光的镜片啊。所以你到眼科的诊所或医院的时候，当你要做白内障手术，那通常医生就会花比较长的时间跟你解释，啊，甚至印成一本小小的册子，告诉你说。哦，你有哪一些选择？啊、哦，你有鉴宝的选择，就是单焦点加上一个球面的镜片，或是说你这个镜片要换比较比较更更更这个光学上面设计更复杂一点的，那可能就是啊、呃、比较基本的就是所谓的非球面的镜片啊，所以呃呃鉴宝的球面镜片的在上一集叫做非球面镜片，那非球面镜片它就是说呃可以去除掉我们的呃原来球面镜片造成的叫球面像差的问题。啊、球面相差是说，在夜间的时候，我们瞳孔比较大的时候，那你这个光线照到你的镜片的边缘折射过去的时候，跟你中间的折射会产生一些差距，啊，这个叫球面相差，啊，所以要去除它的时候，就去必须要用到非球面的镜片。大家可以看说，如果你有在玩摄影，那比较便宜的镜头，基本上里面都比较大，基本上是用球面的镜片。那贵一点的镜，贵一点的镜头，它为了要去掉这种光学上面的偏差。他就加进所谓的非球面的镜片，它主要就去掉的一个像差叫做球面像差，啊，当然这个光学的部分可能它有一些色像差这些，这个都会在水晶体的设计、哦，你就把眼睛当做一个照相机，所以这个水晶体呢就像是照相机里面的零件，一个很重要的一个镜片。那这个凸透镜就是说，呃，你要怎么去设计啊，让病人的需求可以达到他满意的部分，那这个也是目前眼科发展相当蓬勃的一个部分，好、啊，那。呃，那至于说，呃，哪一些人适合用，呃，什么样的一个镜片？你要怎么样去选择？镜片的水晶体真的比较不好吗？啊，我们是是是一定要去用到自费的水晶体吗？我觉得这个大概就是要看我们每个人他对于这个视力的需求。啊，原则上不管是所谓的散光或是多焦，啊，我们有矫正散光或矫正多焦的水晶体，它这个都属于在国外叫做功能性的人工水晶体，或者有些叫 premium IOL， 就是。比较高高等级的啊、哦，或是比较呃这个这个光学设计比较复杂的，那这样的水晶体呢，它就是它就是说针对说啊，你比方说你对于啊你本身有比较高的散光，你要同时解决掉啊，那你可以造成你这个术后的这个视力啊可以看得更清楚啊，那这个有同时解决，可能就像我们去配眼镜，你如果有散光比较多一点，那眼镜行大概就会说，哎，你这个应该要啊配这个所谓的呃散光的一个。啊啊，水晶体带散光的这个镜片啊，就是说你有近视加散光，那你通常不会说不去配这个散光，通常加上去一点散光，看得可以更清楚啊。所以散光的病人可以选散光的一个水晶体。那多焦的部分就是说，他如果是希望不要戴老花镜，你有这个脱镜的需求，那可以考虑。但是目前的多焦，我们刚刚讲到，它都是一种让光线分散，就有一部分我们是看远的，有一部分看近的，所以它基本上就是一个分光的装置。把光线的这个分布啊，分成就有远的、啊、有中的、的有近的，好、啊，所以它才可以达到说你同时可以看得到。但这种分光的问分光的状况啊，就是你在看远的时候，你有一些光线是本来要打到看近的，它会造成一些干扰，好、啊，所以多焦的一个啊，目前一个还没有办法完全克服的，应该是它还是或多或少会有一些炫光的问题，也就是夜间你看那个灯啊，可能会有点啊散开来，啊，或是光晕的问题，啊，就是我们叫 glare 和 halo。就是、说他他可能会有像星芒状的啊，我我们有时候看到啊、呃、有一些病人就是、就是来看的时候就说啊他看到以后这个这个还画一张图给我看啊画的这个星芒状的一些啊圈圈的这个就是他夜间看东西的品质是比较差的啊，但是这个东西呢就是说他光学上的设计会有这样的一个问题，那大部分来讲他会经过啊三、呃、到六个月的时间他可以会有一些啊、呃、恢复适应的的一个状况啊，所以通常如如果啊，有那样的状况，通常可以观察一阵子。真的真的非常不适应的时候，其实也不用太担心，水晶体还是有办法去把它做啊一个置换的。就是说，如果你真的今天是因为这个水晶体的问题造成说你这个智力的品质不好，那这那其他的眼睛的部分是没有问题的，只是水晶体不适应啊，或者水晶体也许电子也许脱位了啊，位置跑掉了，那这个都可以透过第二次的一个手术来把它做一个更换。啊，当然，这个更换的手术其实它的风险也还是有的啊。这个当然开刀之前，等下再跟医生再做一个详细的一个评估跟检查，这样。好，那那另外当然就是说，哎，什么样的水晶体是呃这个不能够不有没有一些禁忌症啊？我们想，比方讲说,说，哎，我们这个这个呃多焦点的水晶体，它的前提就必须是在我们这个手术啊都是很完美的一个状况，也就是说你你这个手术的时候。我们要保留一个囊袋，把这个水逆放在囊袋里，那这个囊袋不能够破损，否则你这个水逆放进去，它就可能会偏位不稳啊，甚至掉到后面去啊。所以如果有一些并发症的时候，可能就应该不太适合啊使用这个多焦点的镜片啊。另外当然就是说，我们刚刚讲，因为它是一个分光的一个设计，所以如果它本身有一些黄斑部病变，有一些呃这个视神经的一些损害，或者比方说它青光眼也很严重，就是說有一些疾病的状况。那他可能也比较不适合做放这个多焦点的水晶体，好，而、啊、另外一个就是多焦点的水晶体必须要度数要能够非常的准确，所以我们现在很多碰到很多病人，其实是之前我们做这个呃近视的雷射，或者更早以前我们一种叫 RK 手术，叫做钻石，用钻石刀去做角膜这个放射状的切开术，也就是说这个这个这个角膜一个一个圆圆的角膜，它在上面切切切八刀。好像那个这个这个披萨、这个、来的，你要切八块一样啊。那这个切要切到 90% 的厚度，也就是这个角膜其实快要被切破了。那这个这个长期来讲呢，它就会往呃这个这个它它让这个角膜、啊、变这个变比较平的形状。这个就随时间哈、啊，十年之后它就变很多变。本来这个近视矫正都好了，那过了一段时间啊，它就往远视跑，可能跑到一两百度啊。那后来如果又有白内障了、啊，那它视力上就变很差。那这时候拍照，你去放这个多焦点的水晶体就要特别小心啊，也不是说不能放，但是因为这样的这样的做过屈光手术、做过 RK、做过这个这个 LASIK、做过 PRK， 也就是说不管你用这个镭射或者用钻石刀的手术，你这动过手术的角膜，它本身这个这个弧度就是跟一般人不一样，所以他在做一些测量的时候，这个这个准确性会变差。也就是我今天希望你你这个没有而而度数很准确。它的几率可能就会变低啊，就就是可能就像射箭射的不准，那那那多焦就需要一个很准确的一个呃度数啊，如果你度数不对的时候呢，那那那那你这个这个就是远近都看不清楚了啊，这个对病人来讲就会成为一个啊很大的困扰。好、啊，然后呃刚还还有我们有一些病人问到说，哎，我们是不是可以同时做两眼？你现在这个健保的规定呢？啊，我们还是一次做一眼，然后必须啊呃,呃做完一眼以后恢复，我们再做另外一眼啊，所以呃这个这个这个手术一般我们不会同时两眼做，但也有例外的状况哈，例外状况呢就是我们可能会呃这个呃有一些病人需要麻醉啊，比方说他有特别的状况啊，他需要需要做一个麻醉的状况，那这个时候你因为你麻醉了，你当然就同时做两眼，这个也是一个比较合理的。好、啊，那我们等一下在这个。呃，这个几秒钟，五秒钟以后，我们会呃进广告。好，欢迎回到呃九八新闻台哈，民安过的节目。那我是万方院吴吴建良医师哈。那接下来我们会开始接接我们呃朋呃收听众朋友的投音电话。那我们的投音号码是零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八，好，那刚刚其实我们大概讲过一些，其实这个我们大家很多听众都会关心的一个人工水晶体的选择的问题。那我们归纳一下，其实最重要就是根据你自己的需求，好、哦，绝对不是说越贵的水晶体就越好，好、哦，那有时我们有看到有些病人花了啊快二十万去放个水晶体，啊，结果非常痛不欲生啊，我一个病人还跑到跑到山里面躲到庙里去，啊，个几乎快活不下去。哦，那那个有时候它的一些副作用大概是需要先去理理解的啊，或者说开刀的一个呃呃，是不是有达到一个理想的一个完美的一个手术啊？这个是在选用多焦点的时候一定要考虑的啊。至于说真正出问题的时候啊，有不适应的状况，没有办法没有办法处理，那当然这个可以再跟医生讨论是不是有一个啊更换水晶体的一个必要性啊。那我们回回来回答一下这个听众的嗯、呃、留言哈。啊那林呃燕良说他呃林呃林叶良先生他说呃，他这个如果我们有眼睛这样用力的闭再张开，就平常有些人会这样故意用力的闭紧然后再张开，对于这个呃在远距教学或上班造成的这种什么眼睛的结石啊、呃、或者眼睛干涩的症状是不是会改善？啊、呃，尽量用力闭眼这个这个完全闭眼的动作，当然这个是可以改善我们的眼睑板的功能啊睑、呃、板腺的功能，就因为你去。啊、哦，用力的去去去 squeeze 的时候，它这个里面的这个睑板腺，我们的眼睛的眼睛的周围有一些小腺体叫做睑板腺，那这个跟我们的干眼症是有关系的。如果你的睑板腺功能不好，你产生的泪水的品质就不好，它就容易挥发掉，它这个没有办法保湿啊、哦，所以这个健康的睑板腺很重要。那除了做热敷以外，啊、呃，这个用力闭眼，或者说呃，这个这个呃，经常的这个练习你这个闭眼的动作。因为很多人闭眼是不完全的眨眼，就是说他只眨一半，啊，那这只有眨一半，你这个眼睛的泪水啊分布就没有完全均匀，啊，我们的这个这个眼皮好像个雨刷一样，啊，那就角膜好像你的这个挡风玻璃，那他这个这个刷一下以后，你就保持一个比较啊、呃、让这个水分比较平均的一个状况，看得也会比较清楚，那对角膜的健康也比较好。那眨眼必须要有一个呃完全的眨眼的动作，就是闭到闭到完全闭起来再张开来。好，这样才是一个比较理想状。那用力去闭眼睛，当然也也会也也也会对于这种这个睑板腺的一个状况，可能可以有一些改善。但是刚刚听众问的是说，他这个对眼结石有没有帮助？啊、哦，我就不建议眼结石的人做这样用力的扎眼功。你基本上不会把你的这个这个这个啊、呃、里面的这个石这个石头给它扎掉，反而呢会造成这个这个石头去卡上、哦。那。所以这个这个可能就是大家要注意啊，干涉可能还是会有有一些帮助啊，特别如果你合并做热敷的话啊。那接下来我们接着扣印哈，我们有这个何小姐啊，何小姐的扣印
0: 。医生你好，我想、嗯、你好，你好，我是嗯、呃，去年十二月一号开的白内障，我是用这球面的哈、嗯。我术前检查的时候视力是在零点四到零点五之间，那术前的时候散、嗯、光是七十五度，医生说不用拿掉。那他，前开了以后哈，一直看不清楚，嗯、就说、是、一个手臂之长的呃距离哈，看得清楚，然后再远一点就看不清楚了。那我就医生跟医生反映、嗯，他在第三十五天的时候给我做了絮花性白内障，可是还是、嗯、还是没有改善、嗯。那没有改善的话，现在是散光是三百五十度。哦、oh. ，那里面那我是在 A 医院开的，然后后来我就到 B 医院去看，那 B 医院说是那里面缝了六针，那个线要拆。Oh. 我回到原来的 A 医院，可是 A, 是 A 医院的医生跟我讲不用拆。那后来我又到了 B 医院， oh. 可是 B 医院跟我讲，他说是有,有,有要拆拆看了哈，结果拆了第一次拆了一针。那第二次的时候，原则上要拆两针，可是只拆了一针，另外的那一针开拆了一个多钟头，就是拆不下来。那现在就是哈，我现在就是很困扰，哦、就是说看远的哦一个手臂之远的哈，我就看不清楚。嗯、那这个现在有没有什么可以可以改
1: 善、嗯？这个听听起来是有一些这个散光在术后哈增加的一个状况。那这个这个散光为什么会增加？听起来就是因为他用的这个手术的方式哈、啊，应该是比较呃传统的一个手术啊、呃，就是说我们叫 e c g 叫囊外的呃水晶体的一摘除手术。那这个手术怎么做呢？他就会在眼睛的这个上面啊做一个比较比较大的一个切割，然后把这个水晶体拿出来，哦、而不是我们现在我们现在做的这个小切口，就是微创的手术，它就是把把这个这个边缘的做一个两 mm 的伤口呢，那。像个探针一样进去，把这个里面的水晶把它抽掉，而不是把它整颗拿出来。那整颗拿出来的话，你伤一个伤口大了，那伤口大也必须要缝线。啊，刚刚说，哎、欸，这个病人说他缝了六针，所以缝了六针以后，你这个缝线也会会造成这个这个松紧度的问题，会造成角膜的不规则。啊，就是讲白了就是变成增加了散光。那散光增加了，这个可以通过拆线去做调整是没有错。啊，但是回到回到原头当然。呃，一开始如果是做这个小切口的手术，可能会是比较比较不会造成散光的啊。小切口跟大切口的差别，最大差别就是在啊散光的增、欸、加与否啊。那一般小切口可以达到几乎不会影响到它的散光，哎、欸，所以所以这个当然现在是已经造成了散光，所以可能就要看看说哎、欸、这个透过透过拆线有没有办法解决。那如果拆线以后还是有一些散光，那当然我们可以透过啊，比方说做雷射做一些屈光手术。或者是说再去做一些，甚至于在国外也有在放第二片水晶以及调整它的散光的，这个我想都可以再跟医生再做一个啊讨论这样子。好，好，谢，嗯、呃，希望有达到回答到你的问题。那我们下个 c a 是这个赵先生的电话，哎、欸，赵先生你
0: 好，哎、欸，哎、欸，你好，那个我想请教一下哈、哦，我的我的那个白眼球哈、哦，常常都会那个、嗯、好像文学馆。漏掉
1: 还是结膜、啊、下出血，对，是是是，就像血块一樣,样，啊，很红这样。哎，
0: 对对對對,对对对对，常
1: 常是大概多久一次
0: ？差不多，呃，比较多的话就是一年一次，或者是两年一次这样。嗯、好，都是在这个这这种季节的时候。
1: 嗯嗯嗯。啊有没有说是哪一眼都在哪一眼，还是两眼轮流都会
0: ？都在某一某一个点
1: ，就是左眼。左眼的内内侧内部，嗯，好，这个啊，这个高先生的问题是说他眼睛啊，啊，也许他一年或者两年会碰到一次这个这个同一个位置，他这个结膜会出血，啊，一两一年一次大概也不算是太频繁的啊，不过因为他红的时候看起来会比较害怕，就我们有一些病人就因为这样来挂急诊，说哦，我眼睛红一片，那其实这个通常是呃算是一个小问题，就是说他的眼白的地方。让血管呢破裂了，破裂又就像淤血一样，比如说在眼白上淤血，因为因为这个我们眼白跟你的皮肤的淤血不一样，就它的血会透透亮出来，看起来特别红，特别吓人啊！所以呃，这个这个就会就会造成病人恐慌了哈、啊。但其实它不痛，也不会影响视力啊。那跟一般来讲，呃，跟所谓的像呃中风也没有关系啊。我们有疾病叫眼中风，其实是指眼内眼睛眼睛神经里面的血管去塞住。而不是眼表面的血管啊，表面的血管这种出血，大部分是如果它是跟特别跟季节变化，比方说这个季节啊，或者呃春夏交界或者、啊、夏天开始这个呃气、呃、候改变的时候产生的这种，那可能跟它本身眼睛也许有点过敏，啊过敏呢有时候去揉揉眼睛啊，你的血管如果比较脆弱，它可能那个小血管就爆掉，然后就变出血了。好、啊，所以呃这个这个这个问题呢，就是说。呃，他是小血管比较脆弱，你给他一些压力，然后造成出血，大部分是这样一个状况啊，或者说要注意说，哎、呃，反复的一个位置，同一位置出血，那就要注注意说，那个地方有没有一些血管的异常啊，他可能那家血管有一些问题，所以他容易出血。啊，另外，当然如果常出血的，你要注意说，哎、呃，这个有没有一些高血压的一个状况啊？如果你本身血压就比较高，他也可能会出血啊，所以平常大家就建议就是要注意不要去揉眼睛。那常,常出血的，人可能可以先点一些这种。啊、呃，人工泪液，泪液让它比较润滑一点，它就比较不会摩擦力那么大，造成出血的一个状况。嗯。o、okay, k 那我们来回答一下那个，呃，这个线上的，呃，线上的观众哈，有，呃，林伯红先生哈，他问说，很多人都会补充叶黄素哈，来保养这个黄斑部了哈。那，那这个，这个，他想要问的是说，啊，我们的胃酸啊，很厉害。那这个补充叶黄素会不会都被它消化掉？所以是真正进到黄斑部的数量是不是就有限其实这不会的，那其实这个叶黄素啊，你不要把它当成一个什么仙丹妙药哈，它其实只是一个营养素的补充了。那我们可以可以大家想,想一下，就是说，哎、欸，为什么黄斑部叫做黄斑部哈？它黄斑部的的的的这个来由呢？就是说它，它它就是我们眼眼睛里面哈，眼睛里面我给大家看一个图哈。我们眼睛里面这个，刚刚看这个，这个是水晶体啊，那这个是后来后面这个是视神经，那黄斑部就是这个这个视网膜啊，中心点的位置就叫黄斑部。那如果我们看到这个眼底的图片的时候呢，眼底的图片你就可以看到这边有有一个视神经，然后有血管出来。那我们在中央的地方，这个、就是所谓的黄斑部。好、啊，那黄斑部呢，它就呃黄斑部如果它它有这个这个这个呃病变的时候，我们叫黄斑部病变了哈。啊那黄黄斑布它它的它叫做黄斑布，就是因为它本身呢，我们在解剖的时候，如果眼睛拿来看的时候，它的这个眼睛的啊、哦，抱歉，刚刚有点插播吵吵呃进来。那那个那个有有一个有一个这个这个这个、這個、这个中间的那个区块，我们在解剖的时候看到的时候，那个区块呢，它看起来颜色就会啊、呃、看起来比较黄，也就是说你把眼睛拿出来解剖，看到那个区域呢，它是有点点黄黄的，什么叫黄斑？那我们进一步去看那个黄色的区域，这个东西呢，它就富含很多叶叶黄素的一个成分，啊因为有富含很多叶黄素素的成分，才让它外观呈现这个黄色。那为什么要很多叶黄素在这个位置？因为这个地方就是我们光线进去的话、啊，这个啊、呃、产生视觉很重要的地方啊，你看东西都靠黄斑布的一个敏锐度才会看到清楚的影像。那这地方因为因为是呃很重要的地方呢，它就会造成。呃，这个这个呃代谢是非常高的，所以我们必须要呃有一些强的抗氧化剂。那其实叶黄素在这里就做做一个抗氧化剂，好、呃，所以它就跟你的食物是一样，它只是萃取出来，所以你也不用担心说叶呃会不会被胃酸啊侵犯到，这个是不会的啊。那、嗯嗯、只是说吃了太多量的时候，你有可能会皮肤的变化。啊、嗯，所以适量适量补充就可以。好，那我们刚刚是不是有 p o 好像断掉是不是？光阴好像断掉，等、嗯，就这个等，等等的时间久就就断掉。那，呃，那个呃呃，艳、呃、红又问了说，哦，呃，艳红问说，那个一0零四岁的这个患者、啊，他说这个 N 个已经，哦，这个拖了十年才开刀哈、哦，那这样会不会拖太久？那说我们什么时候开才会比较比较适合？哦，其实。呃，以健保规定的话，我们这个视力啊，矫正视力哦，要强调是矫正视力，就是说你有你有你有度数的，你有近视有远视，你戴着眼镜。戴戴。好，哎、呃，欢迎回到这个98新闻台民医扣节目。好、哦，我是万芳医院吴建良医师。那呃，接下来我们继续接听听众的 call 电话。啊 p h 号码是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。那我们线上有一位陈小姐哈，陈小姐你好
0: ，你好，医师你好、哎，不好意思，我想请教你一下哈，因为我现在左眼已经开白内障了，是用球面的，啊、可是恢复了还不错，嗨，嗯、啊，我现在想开右眼，右眼我想要非球面的，而且医师建议留两百度。嗯你觉得这样子会不会有视差的问题、嗯，还是头晕的问题？球面跟非球面、嗯
1: ，球面跟非非球,球面是不会造成这个视差的问题。视差是因为你有一眼，比方说是没有流近视哦，像目前球面的镜面是没有流度数，但是另外一眼呢，它它非球面，但它可以选择这个留0百。好，一般我们的视差就是要控制在200度以内，超过200度通常会有一些不舒服的症状。就视差太大啊，他可能会头晕啊，不平衡啊，所以尽量是控制在200度以内啊。如、啊、果你有担心，你可以跟医生讨论说，哎、欸，是不是大概到150就够啊？一百五大概中距离、近距离大概还可以啊，所以可以用这个部分来做一些调整，那那至于说单呃这个一一眼放的非球面，哎、欸，一眼放球面，一眼放非球面，或是一眼放单焦，另外一眼放多焦，这个原则上在临床上都是可以可以考虑的。啊，原则上也不会有什么太特别的问题。哎，就是说，啊，但但就是说，如果是一单一多交，一个单交一个多交，可能需要一点点时间适应。哎、那那希望回答到你的问题。那我们回到我们刚刚艳红还有一个问题是说，哎，那个一0零四岁这个啊会不会拖太久？哦、啊，但白内障放到过手的时候呢，它可能会产生青光眼。啊，也就是说，那个水晶眼，它它在成熟中，时变变厚变厚，越来越厚的时候它挤压到你眼睛里的组织。造成你这眼睛里面的这些有这个水啊，我们叫防水，它会循环不好，排不出去，它就变成高眼压，变青光眼。啊、哦，所以所以你可能会听到有的医生会说啊，你这个白内障再放了就变变成青光眼，那、啊、确实有这样的一个风险。所以如果你暂时还是不想开刀，那你可能还是要定期做个追踪，啊，注意一下这个这个这个啊有没有眼压升高的问题啊，特别在一些远视、眼球的前后镜比较小的，这个都是所谓。产生这个青光眼的一个高危险群，好，那什么时候视力要要要手术，就是还是以这个视力的需求，每个人对视力的要求不一样，有人要放到都看不到才看到，那有人视力可能他比较开车，他有些影响，那当然原则上健保只规范说在矫正视力在零点五以下，好，那我们再来接一个 call in, 我们那个张小姐的电话，啊，张小姐你好，哎，医医生你好，请问一下那个什么内脏的眼药
0: 水叫什么什么？尼 u
1: n i q u 啊， very u n i 啊，是是 uh, uni, uh, 那
0: 那个可以长点吗？会不会说，呃呃，会造成眼压高还是怎样？还是说呵呵，就不可以长期使用吗
1: ？这个药基本上它是阻阻断说，嗯，这个这个水晶体啊混浊的其中的一个可能的一个 p a s s w a y 可能的一个途径。好、哦，那那这个药本身呃刺激性还算还好。啊，那那 w 部分的反应其实没有什么特别的不舒服，啊，所以它是可以长期点是没有问题，它是控制白内障的进行，但是它不是说你这个药水点了以后你的白内障会不见，啊，目前还没有这样的药物，说点了以后啊，你原来已经混浊的白内障会会消失，你可以把白内障讲成是蛋白质，它啊啊，这个从小分子的蛋白质变大分子的蛋白质，啊，比较比较模拟一点，你可以讲说你这个这个呃鸡蛋里面的这个蛋白。那它预热以后呢，它就变成白色，变成混浊的，好、啊，就是它的这个本来本来的小分子的这些东西呢，被被热影响到，它变成大分子的。那在眼睛来讲，就是说你的这个里面的这个水晶里面的蛋白质啊，经过长时间的这个紫外线的伤害，它就可能会变成大分子的一些聚合物，那这个就会造成你的水晶产生混浊的状况，好、啊，所以所以呃还是会大家是需要戴那个太阳眼镜来保护眼睛啊。好，会可以预防你的白内障。那至于药水这个部分也是可以点，但是呃，就是长长期点它，它就是一个控制，控制不要恶化。但是基本上是不会说让你变好的一个一个药物啦。这样，好，那通常是说，哎，这个病人他哎有一一定程度的白内障，但是还没有严重到需要开刀。比方说我们这个健保规定在 0.5 的矫正视力，它可能还有零点六、零好，那这个这个时候我们就会给他用这个 Binus 啊，就或是。这个叫 Periuni， 啊、哦，早期还有一个叫 Quinex 的药，但现在已经没有进台了，所以台目前大概就是用这个 Periuni 这个药，啊，它基本上它是还，我、哦、临床上使用，我觉得病人的反应是还不错了，是没有什么太多的一个副作用的问题，所以长期使用基本上算是安全的，那，哦，彦良又彦良是我们的忠实听众了、啊，他又问了一个说，哎，这个我们坊间有这个传言呐、啊。眼压眼压如果太高哈，要限制喝水的量，要限水。好，这样说这个是不是正确的？呃，我我们在做这个青光眼的测测试的时候，有一种检测哈，就是说，就是让他一次灌很多水，看他眼压会不会升高。所以如果你快速在短时间灌水这样的一个一个状况，就会造成眼压升高，没错。好，但是但是原则上还是不需要说特，你就要不要喝的太急啊？但是喝的量这个还是要符合说。啊，你每天所需要摄取的这个水分啊，也也不会不需要去限水啊，限特别限水是对于你的这个这个青光眼啊，对于这个眼压的部分啊，当然它可能会有一点点的影响，但是呃、啊，可能你限水造成的副作用更大啊，所以原则上是不需要去特别限水。那、啊、另外这个呃，有一个 Jeff 他问说，啊，白天障镜片有没有使用年限啊？哦，我们刚刚讲那个最早的人工水晶大概在超过五六十年以上。那这样这个水印其实放了放了很久，它其实是没有没有没有损坏的，就是它基本上材质是不会坏。但是我们有手术碰过有有坏掉的，那如果真的坏掉，那你就必须要把它换掉、哦。它是有可能会变质，没有错。它大部分是不会。那我们还有一个 c 印是张小姐的 c 印、哦。张小姐你好。你
0: 好，医师好，请问你哈是这样的，我、哦、因为那个灰纹症哈，我我是这样一直这样子转诊的哈，要、啊、去看眼科诊所哈。啊结果呢？他他说啊，点点两种药，好、哦，嗯，他说啊，每次我他说点好再来看，然后再继续点，就是同样的药一直点。啊，他这样去开两瓶哈、嗯哦，一瓶是温美眼，好
1: 、哦嗯啊，一瓶
0: 是什么善克巴，啊，
1: 两包包
0: ，对、嗯嗯，就就就两种，他说就是两个早晚点，和、嗯、两次五分钟点一次。嗯、那让你
1: 觉得点的有进步吗？嗯啊，点完有进步吗
0: ？点完，哎，好像有，本来是一只一只，对不对？啊，它有好像没有变成一只，有稍微就是没有变成一只这样子，好像散掉、嗯，那这样算是好
1: 吗？啊，其实其实这些药水哈，呃，你现在点说选 Kopa 跟刚刚那个那个另外一个药，它它这个这个药水，啊，家选 Kopa 来做例子的话，它是一个维他命的 B12 的眼药水啊。那飞蚊症其实我们要知道飞蚊症的的的、呃呃、问题在哪里啊？飞蚊症就是在这个眼睛的这个空腔，这个整个空，这个最大的这个空间啊。啊，这里面最大的一个范围，这个这个里面这个这个本来是个胶状的东西，叫做玻璃体。啊，那我们的我们的玻璃体是一个什么样的东西？它是一种含有这个呃玻尿酸啊，也还有一些这个。呃，一种胶状的东西，你就想要在这个里面放着好像一个果冻的东西一样。那可是可能时间久、年纪大以后，这个这个白均匀的果冻啊，它就变得不均匀，里面就有一些杂质啊。啊，而且杂质在里面飘来飘去的时候，你就看到一些文字啊或者线虫在那边跑来跑去的。好、啊，那呃，吃什么药其实对这个飞蚊应该都没有什么效了啊。不要相信坊间有一些广告，你他说我吃了什么，我就飞蚊全部不见了。那我我我我可以跟各位报告说，我大概两年前就产生飞蚊我自己也是一个飞蚊症的患者那飞蚊症其实大家不要太紧张，它是一个症状它他就说里面它叫飞蚊症嘛，飞蚊症就有一些飞蚊在飞来飞去的一个症状。它其实是指我们玻璃体有一些混浊。那其实重点说这个混浊是单纯的老化呢，还是说它可能背后有有可能是这个，比方说糖尿病的病人他里面有出血或者是说哦他这个这个。这个飞蚊可能是因为它视网膜破了一个洞，产生了一些色素的、呃、掉落、呃、产生一些一些出血的状况、啊、那那那这种就是属于有有需要治疗的飞蚊、啊、大概十分之一的这种飞蚊症是可能是需要去然后做雷射做一些治疗的。那大部分我们九成的病人是它都是一个老化的状况，所以不要特别担心这个飞蚊的部分。它通常刚开始会特别明显、啊、因为它靠近它刚产生的时候对离你的视网膜会特别近。所以它一个投影的状况，他会特别明显啊，特别如果你躺下来看天空哦，那个飞蚊就会非常明显。那但是随时间久以后，这个这个这个里面的这个混浊啊，会慢慢的远离我们的视网膜，也就是说他本来是比较贴贴这个贴这个视网膜的地方，那他慢慢飘比较中间一点，所以这样的时候他的那个对视力的影响就会比较小啊、哦，就会比较散开。所以有的时候并不是你去吃了什么药，然后减少那飞蚊，是他本来这个飞蚊就会随随时间。可能慢慢比较淡一点。那如果说真的飞蚊非常严重，非常困扰你，你这个就一定要把它去掉。这蚊子你要把它抓掉，不然你受不了。哦，那这种时候有没有什么办法啊、哦？原则上飞蚊是可以用呃镭射去把它打碎。比方说你可能里面有个比较大块的飞蚊，那我们医生可以用镭射把它打碎。但这个又又会衍生一个问题，就是本来是一只大的，你讲打完后变成三五只小的，啊、哦，你可能还是觉得不会非常满意啊、哦。所以这种事情，这种镭射。通常不不是做一次就会好，它要分几次做，然后把那个飞蚊慢慢打散掉，散到你觉得不太困扰这样。好，那所以飞蚊是一种治疗的方式，但是它也有可能会呃打到你不想打的地方，比方说我们有有有病人去打飞蚊，就打到水晶体了，好，他打的太前面，那就会产生所谓的啊、呃、一个一个白内障的一个状况，好，那这个就是很严重的状况了哈。那我们的时间也差不多了哈，那在这里哈，谢谢。